Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La Cámara de Representantes de Estados Unidos puso en marcha el miércoles un impeachment o juicio político contra Joe Biden. ¿Cómo entender el proceso cuando empieza ya un año electoral? Andrés Manuel López Obrador inaugura hoy parte de la obra pública más ambiciosa y polémica de su gobierno, el Tren Maya. ¿Cómo calificar ese proyecto que terminará costando más de 28 mil millones de dólares? Más allá del conflicto entre venezolanos y guyaneses sobre el Esequibo, ¿cómo es Georgetown, la capital de Guyana? Hablamos con Juan Diego Quesada, uno de los pocos periodistas que han viajado hasta allá. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 15 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. <música> 2024 se configura ya como un año muy movido en Estados Unidos. No solo en lo político y electoral, sino también en lo judicial. La noticia más reciente sobre el tema se produjo el miércoles y su protagonista fue el propio presidente Joe Biden. Ese día, la Cámara de Representantes aprobó una resolución por la cual abrió formalmente contra él un proceso de impeachment o destitución. ¿La causa? Que cuando Biden fue vicepresidente de Barack Obama, pudo haberse beneficiado de los negocios de su hijo Hunter. En la Cámara, las mayorías son controladas por el Partido Republicano, que le hace oposición a Biden, miembro del Partido Demócrata. Por eso, una vez hecho el recuento con respecto a la resolución, no sorprendió que hubiera 221 votos a favor y 212 en contra. On this vote, the yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. Biden ha insistido en su inocencia. Hace una semana, un periodista le preguntó por los negocios de su hijo. Le señaló que, según The Associated Press, casi el 70% de los estadounidenses creen que el presidente actuó ilegalmente y sin ética alguna. Biden contestó que todo es mentira. President Biden on Ukraine and also China, uh, there is polling by the Associated Press that shows that almost 70% of Americans, including 40% of Democrats, en la historia de Estados Unidos ha habido solo cuatro impeachments. El primero fue contra el presidente Andrew Johnson en 1868. El segundo contra Bill Clinton 130 años más tarde. El tercero y el cuarto contra Donald Trump en 2019 y 2021. 
El impeachment o juicio político ocurre cuando la Cámara, que actúa como fiscal, acusa al presidente ante el Senado, que hace las veces de juez. Ninguno de los presidentes mencionados fue destituido por la Cámara Alta. Para ello se necesitan dos terceras partes del Senado. La cuestión, Espinosa, es que hoy los demócratas tienen un senador más que los republicanos, que el impeachment va a dar mucho de qué hablar y que todo indica que en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre se enfrentarán Biden y Trump. ¿Cómo entender este proceso contra Biden? Llamamos ayer a Washington a Rafael Bernal, periodista de The Hill, uno de los periódicos especializados en política más importantes de Estados Unidos. Todo indica que, la, que el impeachment, que este juicio político, propuesta de juicio político a Biden, tiene, tiene tonos completamente, exactamente esos políticos. Eh, si bien el, el proceso de juicio político en Estados Unidos no es un proceso judicial que requiere pruebas, como, como si fuera una acusación a cualquier otro ciudadano de, de corrupción o de cualquier delito, eh, en este caso no parece ser la meta que realmente que el, que el Senado eh, encuentre culpable a Biden y lo retire de, de su posición como presidente. Eh, parece ser la meta es simplemente ensuciar el terreno, realmente hacer que los votantes vean a, a Biden como, como corrupto, ya que el, el expresidente Trump, que es el candidato republicano lo más probable, eh, tiene todos estos juicios en su contra por, por diferentes asuntos, por, por lo de la elección del, del 2020, por, por, este, por sus temas, eh, eh, juicios civiles, por sus, por sus acusaciones de, 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 de fraude fiscal en, en Nueva York. Eh, y entonces tiene esta aura de corrupción el, el expresidente Trump. Es simplemente por estarse hablando de la corrupción de Biden o de la supuesta corrupción de Biden, eh, quieren los republicanos equiparar la imagen de ambos candidatos ante los ciudadanos. No es la primera vez que se hace uso de, eh, de acusaciones de corrupción y de, y de tierra política para, con ese propósito. Lo que sí es diferente en esta ocasión y, y es interesante y muy de preocupar es que se ha llegado tan lejos. Nunca antes había llegado a, tan lejos con un juicio político, eh, digamos, tan, tan claramente, eh, por la, valga la redundancia, político y, y que tan claramente está destinado a fracasar en el Senado si es que llega tan lejos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a inaugurar hoy una parte de la principal obra pública de su gobierno, el Tren Maya. Una vez esté totalmente en funcionamiento, el tren cubrirá una ruta de 1.564 kilómetros en la península de Yucatán, en el sur del país. Los trabajos llevan cinco años. El tren que transportará pasajeros y carga y que transitará a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora recorrerá cinco estados, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Según López Obrador, es la obra más importante del mundo. Su costo iba a ser de 150 mil millones de pesos mexicanos y va por los 500 mil millones. Eso equivale a 28 mil millones de dólares. En enero de 2022 había dudas sobre cuándo estaría terminada. López Obrador las disipó. Llueva, truene o relámpague, vamos a estar inaugurando el Tren Maya 
a finales del año próximo. El dinero lo puso el gobierno y en los trabajos participó el ejército, pero el tren ha despertado críticas de los ambientalistas. Dicen que, para cruzar zonas selváticas de la península de Yucatán, que son un pulmón natural, se talaron más de 3 millones de árboles. Un daño gigantesco e irreparable. Lo que hoy inaugura López Obrador es el trayecto de Campeche a Cancún. Son solamente vías, informó ayer el diario El Universal, pues no se ven todavía las estaciones. El resto estará listo a finales de febrero. López Obrador entrega el poder el próximo año. ¿Cómo calificar semejante obra? ¿Cómo entenderla? Hablamos ayer en Ciudad de México con Sarah Burke, la corresponsal de la revista The Economist, que ha cubierto los trabajos paso a paso. Es muy complicado calificarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va a traer un impacto económico muy fuerte para la región del sur, que es la zona más pobre de México. Pero es un apuesto. Puede resultar que sí, pero no es asegurado. Pienso que es un muy mal uso de tanto dinero. Soy un fan de los trenes, pero México es un país con pocos recursos y muchas necesidades. El presidente dijo que iba a costar un poco menos de 7 mil millones de dólares, ya en general, pero los sobrecostos son escandalosos. Ya va a costar como el triple. México podría haber hecho mucho con estos recursos, como infraestructura de agua o luz en, el, en la zona. Fuera del tema de los recursos, hay muchos más temas en juego. Hay muchas quejas por el daño al medio ambiente. La otra cosa preocupante es que, como en otras tareas, el ejército está jugando un gran papel. Y por eso, en un decreto que emitió el presidente, el proyecto es considerado de seguridad nacional. O sea, no hay transparencia. Falta mucha información. Por eso resulta aún más difícil una evaluación completa. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Desde el pasado 3 de diciembre, América Latina y el Caribe tienen la mirada puesta en Guyana. Ese día se celebró en Venezuela un referendo en torno a los derechos soberanos que dice tener el país sobre el Esequibo, un área en disputa con los guyaneses. El Esequibo tiene casi 160.000 kilómetros cuadrados y 125.000 habitantes. Limita al norte con el Océano Atlántico y al oeste con Venezuela. En teoría, forma parte de Guyana, que se independizó del Reino Unido en 1966. En tierra firme y en las aguas marinas hay yacimientos de petróleo. La frontera entre Guyana y Venezuela, por la cual el Esequibo es guyanés, fue fijada por un laudo arbitral de 1899. Pero después se descubrió que uno de los árbitros había favorecido a los ingleses. Por esa razón Caracas argumenta tener derechos sobre la zona. Ayer se reunieron en San Vicente y las Granadinas los presidentes de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfan Ali. Acordaron continuar el diálogo y se estrecharon las manos. Eso contrasta con el anuncio de Maduro el 6 de diciembre, tras el referendo donde, según él, la ciudadanía lo respaldó abrumadoramente. De manera inmediata procedan 
a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Distintos gobiernos latinoamericanos han pedido una solución dialogada entre venezolanos y guyaneses. Ponen de relieve la gravedad de un eventual conflicto armado. Estados Unidos participó recientemente en ejercicios militares con Guyana. De Caracas hay muchas noticias, pero ¿cómo se vive en Georgetown, la capital de Guyana, donde habitan 200.000 personas? Hablamos ayer en esa ciudad con el corresponsal del país de Madrid, en la zona andina, Juan Diego Quesada, que acaba de escribir un artículo sobre el tema. Pues mira, la capital de este pequeño país es ahora mismo un hervidero. Hay grúas por todos lados, los obreros trabajan 24 horas al día y los camiones de la construcción provocan atascos en las carreteras. Es una ciudad completamente en construcción. Por ponerte un ejemplo, el año que viene se empezará a levantar un nuevo estadio para el equipo de cricket, los Amazon Warriors. El cricket es el deporte nacional de esta antigua colonia británica donde se conduce por la derecha. Este, hasta hace muy poquito, era un país pobre que recibe ahora una cantidad descomunal de dinero por los yacimientos de petróleo que fueron descubiertos en 2015 por Exxon. Los vuelos hasta aquí llegan repletos de trabajadores de las petroleras. Un ticket de avión desde cualquier capital de Sudamérica, te pongo el ejemplo de Bogotá, que es de donde yo volé, cuesta 1.500 dólares. Ese aluvión de extranjeros con mucho dinero en el bolsillo provoca que los precios hayan disparado hasta límites insospechados. Por ejemplo, mira, un plato de carne en el mejor restaurante de la ciudad, el Amici, un restaurante italiano, cuesta 350 dólares. La noche en un hotel recién construido frente al mar, 750. El casino de la ciudad, en el que estuve pasando un rato, una noche, tiene centenares de apostadores. Y los taxistas te ponen mala cara si el servicio baja de los 30. Los supermercados también están repletos de productos de importación, con precios similares a los de una tienda en Estados Unidos. Guyana, para que nos entendamos, es el país que más crece en el mundo. En 2022 su PIB se incrementó un 62% y para este año se proyecta nada menos que el 32%. El gobierno quiere que todos los ciudadanos pasen de tener una renta media de 10.000 dólares a una de 30.000 en un par de años. La verdad es que los expertos poca, pocas veces han visto un impacto como esta en la economía. En Georgetown se nota esto por todos lados, aunque todavía tiene signos de ser una ciudad en desarrollo. El reto de Guyana ahora es que este dinero que literalmente brota de la tierra se reparta de forma equitativa y sirva para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y no acabe en manos de una élite corrupta que lo use para enriquecerse, como ha ocurrido en otros países que de repente han recibido esta cantidad de dinero ingente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró ayer como ministra o magistrada de la Suprema Corte de Justicia a Lenia Batres Guadarrama. Sustituirá a Arturo Saldívar, que renunció hace un mes. El nombramiento se produjo luego de que las dos ternas enviadas por el presidente al Congreso no obtuvieron los votos suficientes. Batres, de 57 años, trabaja en la presidencia y es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Aquí en la Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió ayer que, si se presentan manifestaciones de protesta en las calles, habrá consecuencias. 
El que las hace las paga, dijo, y agregó esto. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Bullrich se anticipó a posibles marchas luego de que el gobierno de Javier Milei devaluara el peso un 50%, con lo cual el costo de la vida sufrió un alza considerable. Aquí en Colombia, la imagen del presidente Gustavo Petro se vino abajo. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, el 66% de los ciudadanos desaprueban su trabajo y solo el 26% lo consideran positivo. Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia colombiana, lleva un año y cuatro meses de gobierno. En ese lapso, ha logrado la aprobación en el Congreso de una ambiciosa reforma tributaria. Otras están en trámite. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.